0: Radio Victoria
1: Deportes con Emilio Pascual. Hola, ¿qué tal? Saludos amigos. 5 y 5 minutos de la tarde. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 6 y cuarto. Radio Victoria Deportes y después baloncesto Araski Zamora.
2: I've been trying to do it right, hey! I've been living a lonely life, hey! I've been sleeping here instead, hey! I've been sleeping in my bed.
1: Bueno, Deportivo Laves y Atlético en velan armas de cara al choque de mañana en Mendizorroza. Tomás eh, Tavares eh, llega cedido del Benfica al Deportivo La Laves eh, y Alex Berenguer firma con el conjunto rojiblanco blanco hasta 2024. Nacho González nos habla, nos habla hoy en nuestro programa de Tavares, el futbolista procedente del fútbol portugués. Él ha estado entrenando en el Tondele, le conoce perfectamente. Por la tarde también ha hablado Gais Cagaritano, al que escucharemos en definitivo. Valladolid 1, Ibar 2 y en juego Atlético 0, Villarreal C. El Vasconia prepara el choque de mañana ante el Murcia Tras la gran victoria de ayer frente al Real Madrid Henry ha sido gran protagonista Ha comenzado el Giro de Italia con una corona de 15 kilómetros en Palermo Allí está Víctor de la Parte no era evidentemente la etapa de un objetivo prioritario, se ha caído Superman López que se retira de la prueba nos iremos a Denver, Colorado para hablar con el vitoriano Íñigo Salmillán, es fisiólogo trabaja en un centro de medicina deportiva y de investigación contra el cáncer y es el técnico de pogachar la pelota el marcador polideportivo, todo esto y mucho más hasta las seis y cuarto, Radio Vitoria Deportes
2: Fuerza para volver a animar el ambiente, respirar. Esa gente que a tu lado
0: gritará en cada partido
1: sin parar. Son las 5 y 7 minutos de la tarde con Elvira Gómez en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria. Les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes. Entramos en materia. Tenemos un partido en juego en primera división. Atlético de Madrid 0, Villarreal 0. Al mediodía, Leiva ha ganado in extremis en eh, Pucela al Valladolid, 1 a 2 gol conseguido por Kevin Rodríguez, con lo cual en la zona baja de la clasificación. Tenemos al Deportivo la vez con un punto. Al Valladolid con dos. Al Elche con tres. Empatado con Huesca Athletic Osasuna y Levante. Con lo cual, fíjense. La importancia del partido de mañana en Mendizorroza entre el Deportivo La Vez y el Athletic En todo caso, Neco Aldecona, ¿qué tal? Arrasal León, saludos y muy buenas tardes Hola, muy bien Arrasal León En condiciones normales, eh, lógicamente la jornada previa a un pedazo de derbi entre Deportivo Olavés y Athletic Lógicamente el capítulo deportivo sería el gran protagonista Pero no son condiciones normales porque cuando el mercado está abierto pueden pasar muchas cosas Y el mercado continúa abierto más allá de que estemos en la jornada 5 del campeonato liguero en la primera división, esta mañana conocíamos que Tomás Tavares se incorpora al Deportivo Alavés que Ismael se marcha al Atlético de Madrid, en primera instancia volvía a su equipo de origen, que era el Betis, y el Betis ha hecho negocio con el Atlético de Madrid, vendiendo al jugador por una cantidad cercana a 2 millones de euros, y en el caso del conjunto blanco, pues ya hemos comentado también la incorporación de Alex Berenger, dentro de lo poco que le puede ofrecer el mercado, eso sí, a un precio de oro, porque ha tenido que abonar en torno a 10-12 millones de euros el Atlético para sacar a este futbolista del Torino. En definitiva, estamos en pleno mercado, los equipos intentan moverse, aunque el movimiento no es que sea demasiado frecuente, teniendo en cuenta la crisis económica en la que se mueve la sociedad en general y el fútbol en particular. Pero en el caso del deportivo, a la vez, y luego ampliaremos la llegada de un chaval de 19 años. En principio para jugar en el carril derecho, lo cual parece también que complica la situación de Martina Aguirre Gaviria a la hora de poder jugar minutos, algo que hasta ahora ha ocurrido de forma testimonial.
2: Sí, es evidente que era más que previsible que se acelerara el mercado en, estos, eh, en estas últimas horas, en estos últimos días. Recordamos que hasta el lunes está abierto y, bueno, pues en el caso del Deportivo La Vez, también en el caso del Atlético, como has dicho con lo de Berenguer, pero en el caso del Deportivo La Vez, esta mañana se ha confirmado la llegada del cuarto refuerzo en este periodo previo al cierre de mercado. Iba a decir en este periodo de mercado veraniego, pero ya no es tal, porque estamos en otoño y bien que se nota, por cierto, en los terremotos el jugador en cuestión es Tomás Franco Tavares, un futbolista de 19 años, portugués, se mide 1,87 y llegará cedido por una temporada procedente del Benfica, un jugador que ha sido internacional sub-21 y que desde muy joven bueno pues tuvo responsabilidades con las Águilas, con el Benfica, porque fíjate la anécdota, eh, con 18 años debutó en el primer equipo Lisboeta, pero directamente lo hizo en Champions. Fue titular frente al Leipzig en lo que fue, ya digo, su debut profesional. A partir de ahí, bueno, pues el año pasado sí que tuvo la oportunidad de jugar más de 20 partidos con el primer equipo de la capital portuguesa, pero bueno, este año con el cambio de entrenador parece que había perdido peso específico, había vuelto al filial y ello ha generado que se acelerara esta operación para llegar al Deportivo a la vez. Es un lateral derecho de largo recorrido. Nos aseguran que, desde luego, físicamente hablando, es eh, un jugador muy poderoso, con esos eh, 187 centímetros que mide, pero también con su capacidad para subir y bajar eh, el lateral diestro, con lo cual, bueno, pues es evidente que si el Deportivo la vez ha traído a este chico, es para, en efecto, tener un carrilero derecho de manera bueno pues específica, algo que no tenía actualmente en su plantilla, y esto significa que, hasta ahora, por ese lado, jugaba Edgar. Si Tavares entra, Edgar lo puede empezar a tener más complicado y ya a partir de ahí viene la caída de las fichas de dominó. Si sí, con la uh, presencia de Edgar no tenía muchas posibilidades Martín, porque incluso como segunda opción estaba Chimo Navarro, ahora todavía el vitoriano está un poquito más abajo en el escalafón y vamos a ver exactamente qué decisiones toma, pero por ese lado, desde luego parece claro que en este momento y con Machín y con esta idea, con este esquema de juego Martín Aguirre-Gaviria, uno de los grandes patrimonios del Deportivo a La Vez, va a tener cada vez más complicado de encontrar minutos en el primer equipo. Y
1: también queda claro que es un eh, futbolista que favorece en la manera de entender el fútbol de Pablo Machín, ese sistema de tres centrales. ...con cinco hombres en el centro del campo... ...un sistema también variable... ...en función de las decisiones... ...que se tengan que tomar... ...en base a cómo esté el resultado... ...un sistema de tres o de cinco defensas... ...un sistema súper ofensivo... ...o súper defensivo... ...en función de cómo se distribuyen los jugadores... ...en el terreno de juego... ...vamos a ver si es la última incorporación del Deportivo a la vez... Eh, ...desde luego... ...en cuanto a salidas... ...ya Machín ayer previno y dijo... ...oye, tenemos que estar preparados... ...para la posible llegada de futbolistas... ...ha llegado Tavares... ...y tenemos que estar preparados... ...para la posible salida de futbolistas... ...y ha salido Ismael... ...no sé si ayer cuando decía esto Machín... ...se refería a Ismael... ...o a la hora de estar preparados... ...porque si Ismael sale... En principio a Machín no le hace mucha pupa, teniendo en cuenta que no ha contado con él para absolutamente nada. Y no por tenía tanto, Ni tenía intención de usarlo. Por lo tanto, si hay que estar preparado igual es porque teme que alguno de los que ahora mismo están contando pudiera tener el cartel de se traspasa y que por lo tanto pudiera debilitar al equipo. Esto, lógicamente, es eh, fútbol ficción y únicamente eh, se puede afirmar desde la interpretación que no desde la información, desde la interpretación de las palabras del técnico del Deportivo. La ves, pero sí. en todo caso, hoy es sábado, domingo y lunes, quedan cuarenta eh, y unas 50 horas
2: de agarrate que curva. Sí, es evidente que bueno, van a producirse una serie de movimientos en cadena muy importantes en el fútbol en primera división, porque es que son muchísimos, por no decir, todos los equipos que están buscando, que están tratando de localizar en el mercado, lo que les eh, ajuste perfectamente desde lo deportivo y desde lo económico. Mucho más difícil esto segundo, lo de lo, lo de lo económico. Y bueno, pues eh, que hay que estar prevenidos para cosas eh, bueno, pues difícilmente comprensibles, sin disponer de todos los datos. Pues pues el ejemplo evidente es lo de Ismael, porque durante la mañana no ya solo se ha hecho oficial la llegada de Tomás Tavares, el futbolista del que hemos hablado antes, del Benfica, sino que también se ha hecho oficial la salida de Ismael del Deportivo a la vez, pero con un proceso francamente particular, porque el Deportivo a la vez, en torno a las doce y media ha hecho oficial que... Había roto el acuerdo que inicialmente tenía con el Betis y con Ismael para que el jugador de los palacios también esta temporada estuviera cedido en el Deportivo Alavés. Recordamos que en su momento el acuerdo fue por temporada y media, la media del pasado año, y todo lo que ahora va a iniciarse en esta 2021. El Deportivo Alavés anuncia la salida de Ismael, pero es que dos horas antes el Atlético de Madrid había anunciado que había contratado al jugador procedente del Betis, mediando un pago de 2 millones de euros de los rojiblancos a los verdiblancos, 2 millones de euros por el 80% de la propiedad de Ismael Gutiérrez. Ya digo, un jugador que en Vitoria no ha jugado ni un solo minuto y en la mayoría de los casos ha visto los partidos desde la grada. Pues bien, el Atlético de Madrid contrata a Ismael, va a jugar con el filial, en principio con el filial, pero Simeone parece que ha sido una petición explícita del argentino si menos lo quiere siempre entrenando con el primer equipo del Atlético de Madrid, así que la operación particular, ya digo, Ismael se desvincula del Deportivo a La Vez para volver al Betis teóricamente, pero a su vez en una operación que hace antes pública el Atlético de Madrid que incluso el Deportivo a La Vez el Betis contratan los colchoneros a este jugador que en Vitoria, francamente, ha tenido un papel no residual, un papel nulo porque, ya digo, en la mayor parte de las ocasiones se quedó fuera de convocatoria. Es una de las cosas, ya digo, particulares que pueden ocurrir en los próximos días. Y con respecto a los fichajes, pues recordamos lo que decía Machín en su previa de ayer. Se mostró muy cauto a la hora de hablar de esto de los refuerzos que él espera, moduló mucho el discurso que quizá en semanas precedentes habíamos escuchado en el Soriano y llegó a decir que él comprende absolutamente todo que está convencido de que el club va a intentarlo, a pesar de que tiene muchas complicaciones de carácter económico y luego concluía con eso que decías, que en esta recta final del campeonato lo utiliza el término o la expresión hasta el rabo todo es toro y en el toro incluyen incluso las salidas de jugadores. Machín Yo lo entiendo todo, yo
3: soy entrenador, tengo que entrenar a los futbolistas que tengo y ya te digo que creo que para mí el fichaje es Lucas, el fichaje es José Lu, el fichaje es Manu, el fichaje es Pina. Cuando las cosas van bien todos parecemos mejores y luego seguro que el club si puede dentro de, de las enormes dificultades que hay por, por la pandemia y con todos los límites salariales que hay va a intentar como ya lo ha hecho eh, hacer ...la mejor plantilla para que podamos tener... ...los mejores mimbres para tener buenos resultados... ...así que en todos los mercados... ...hasta el rabo todo es toro... ...y este pues va a ser uno más... ...tanto para posibles entradas... ...como incluso tenemos que estar preparados también... ...por si puede haber alguna salida.
1: Ya decimos que luego entramos en detalle... ...con respecto a la figura de Tomás eh, Tavares... ...pero seguimos analizando lo que va a ser el derbi de mañana... ...frente al Athletic... ...decíamos a mediodía... ...que es un partido que está marcado este año... Por cuatro aspectos. El primero tiene que ver con la ausencia de público. Y un derby no es derby, igual que el fútbol no es fútbol sin público. Dos, por el pésimo arranque de tanto Deportivo Alavés como Athletic, que, que ya han trasladado un punto notable de preocupación. ...a sus respectivas aficiones, hoy por ejemplo ha habido, no vamos a decir que crispación, pero sí un tono de desasosiego por parte de Gaisca Garitano, luego le escuchamos en la rueda de prensa al respecto de alguna declaración que hizo el otro día después del partido frente al Cádiz, eh, que él entiende, no, no se ha interpretado bien sobre... ¿Cuál era el objetivo del Atlético? ¿Si iba a tener problemas para permanecer en la categoría o alguna cuestión parecida? Le ha dicho que él, en absoluto, dijo eso, que ya sabe que está en un equipo importante y grande cuyos objetivos son los más eh, ambiciosos. En fin, el ambiente no está, desde luego, demasiado potable. Eh, luego, las condiciones climatológicas, aunque por la tarde la cosita ha ido un poco mejor, mañana hablan de lluvia y de frío, que anticipan eh, pues unas condiciones también eh, duras, que dirían Manolo Carbo, ¿no? El fútbol recio del norte, pues eso es lo que seguramente veremos mañana. Y cuarto, pues por lo que venimos comentando con respecto a la apertura del mercado y que, por ejemplo, el otro día decía Manu García, eh, de manera... Eh, muy eh, hábil y clara a la hora de trasladar que los vestuarios cuando el mercado está abierto pues no está tranquilos, pues porque eh, bueno, estamos hablando del futuro personal y profesional de jugadores y estamos hablando de inestabilidad de inseguridad, no lógicamente por parte de todos, sino por parte de algunos pues que están en el candelero y que lógicamente pues eh, quieren saber cuál va a ser su realidad, bien porque a ellos eh, quieren invitarles a que salgan, o bien porque los clubes correspondientes quieren hacer negocios a través de un traspaso. Dicho todo esto, eh, son elementos objetivos de los que hablaremos dentro de un ratito, pero está claro que tampoco el Deportivo a la vez está para despistarse demasiado, teniendo en cuenta las circunstancias clasificatorias. Son cuatro partidos jugados, únicamente un punto, un empate, tres derrotas
2: y cuanto antes debe llegar la primera victoria. Sí, es el objetivo, ¿no? Llegar a la primera sí. victoria convertir en tres puntos las sensaciones que por momentos ha dado el Deportivo a la vez, por momentos quizá bastante aislados, el otro día en la cerámica, aisladísimos diría yo, pero bueno, pues en cualquiera de los casos lo que decía Machín es que las dudas no son buenas, cuando los resultados no llegan, hay dudas o puede haberlas fuera y dentro y que hay que mejorar el rendimiento y sobre todo obtener resultados, victorias ya, desde mañana, ante el Athletic, Machín
3: es, es cierto, es evidente que no venimos de hacer el mejor partido. Esto tiene cosas eh, muy buenas, que es ese margen de mejora amplio que hay, pero por contra también pues necesitamos que, que ya los resultados lleguen y tener una, una versión eh, muy competitiva desde el ya. Es evidente que es eh, muy pronto, pero todos pensamos lo mismo. ¿no? Eh, los buenos principios corroborados con puntos pues ayudan a tener autoconfianza, que suba la autoestima, que la tranquilidad y, y bueno eh, el buen hacer en el día a día pues, eh, se vea reflejado con rendimiento. Las dudas no ayudan a nadie y, y yo creo que dudas pueden aparecer en todo caso eh, externamente, pero interiormente tenemos muy claro cuál es la línea de trabajo, cuál es la esencia, cuáles son los valores que eh, históricamente pues, siempre han llevado... A la vez a los éxitos y, y es lo que tratamos de incentivar en el día a día
1: Y Chin también se ha referido al Athletic igual que enseguida escucharemos a Garitano referiéndose al Deportivo a la vez. un Athletic decimoquinto en la clasificación ya decimos sexto después de la victoria del Ibar esta mañana con tres eh, puntos, un triunfo he conseguido precisamente frente al equipo ar armero 1-2 hace una semana en Ipurua y dos derrotas en 2-1 frente al Granada y 0-1 con el Cádiz el jueves en un ejercicio de fútbol absolutamente lamentable de hecho recordábamos a mediodía que la prensa vizcaína después de esa derrota frente al Cádiz hablaba de ineptitud, de ridículo de impresentable de, de infamia, etcétera etcétera y esto lógicamente pues también le hace más peligroso al conjunto rojiblanco porque estará muy escocido después de la, insistemos, penosa imagen pero al final es la prueba del algodón eh, lo que se vio el otro día en el partido entre Atlético y Cádiz eso es lo que es, igual es un ejercicio el del otro día de falta de inspiración, pero igual es un ejercicio de realidad, habrá que verlo con el paso del eh, tiempo. Hombre, ayer cuando dijo Machín que el Athletic es un equipo con una capacidad eh, importante y notable para combinar la pelota en juego posicional, para mover el balón, para Tal, cuando hablo de la, jugar a la contra y de la velocidad y jugar a la espalda, bueno, tiene un pase, pero lo de, al menos por lo visto el jueves, lo de jugar en, en fútbol combinativo creando peligro, no jugando pasándose la pelota de manera horizontal sin generar nada, pues por lo menos hasta ahora es bastante discutible.
2: Sí, la clave es esa no. estadísticamente hablando, el Athletic es uno de los equipos hasta ahora que más posesión tiene de balón, que más tiempo juega en campo contrario, pero igualmente es cierto que es uno de los que menos ocasiones genera, de los que menos ocasiones crea así que por esa parte, bueno, pues eh, hay preocupación en las filas del equipo rojiblanco y en su afición, quizá bueno, pues más de uno desde fuera pueda pensar es que es una exageración, porque el Athletic es cierto que la primera jornada frente al Granada no compitió, pero luego ganó en Eibar, y bueno, pues ante un Cádiz recién ascendido, con dos menos y demás, no fue capaz de darle la vuelta al partido, con un tanto que se hizo, por cierto, en propia puerta el, el propio equipo rojiblanco. Pero bueno, en cualquiera de los casos, y nunca mejor dicho, tratándose, tratándose del Athletic, toda esta circunstancia y toda esta marejada que se ha levantado en Bilbao tras la derrota ante el Cádiz, para Machín puede significar que mañana el Athletic en Mendizorroza sea un león herido. Nuestro rival pues, va a venir eh,
3: más herido, si cabe, de lo normal, porque bueno, pues, eh, al final seguro que la gente pensará, ostras con un jugador menos te hacen el gol, con dos jugadores menos te ganan el partido. No me cabe duda de que eh, si iba a ser difícil el partido de cualquier manera, ahora pues nos lo van a poner todavía más porque no nos van a dar absolutamente eh, ninguna ventaja. Y lo que está claro es que necesitamos dar una versión eh, sólida y una versión competitiva y seguir creciendo, ojalá, pues con... Eh, la ayuda y la confianza que te dan las victorias y los puntos.
1: Y antes del no la referencia puntual y también recurrente cada vez que afrontamos una previa del Deportivo a la vez aunque en los últimos tiempos ha apostado por un sistema diferente al que más le gusta al propio entrenador, ¿qué
2: dibujo? Mañana veremos en el Deportivo a la vez Pues lo más probable es que vuelva a repetir con el 4-4-2 pero bueno, pues habrá que ver, ¿no? Una vez recuperado mano García, habrá que ver cuántos minutos puede tener el capitán volví a decir, Machín que aún no está en plenitud de condiciones, eh, con relación Pina se va a mantener la duda hasta mañana mismo, aunque, bueno, pues no parece nada probable, ¿no? No ya solo que esté en el equipo titular, sino que el Manchego esté algunos minutos en el, en el campo, a pesar de que se ha recuperado muy rápido, así que con, bueno, pues eh, ausencias eh, en el centro del campo, eh, se va a ver obligado otra vez Machín a utilizar un sistema que no es el habitual en él, pero lo que el Soriano volvió a repetir es que a él le gusta jugar con 3-5-2, pero que ahora no puede hacer eso y que actuar con otro tipo de dibujos, es decir, con cuatro solo en la línea de retaguardia, no significa una improvisación, no significa ir a lo loco, porque esto está trabajado y es riqueza táctica del equipo. Menchín. Yo soy
3: un entrenador que, que bueno, en los últimos clubes en los que he estado habitualmente he jugado con una línea de tres, pero a mí mmm, lo que me gusta y lo que trato de incentivar es que tengamos Tres centrales con cinco centrocampistas y dos delanteros, pero por otra parte también yo me tengo que valer de algo que, que ellos tienen muy mamado, que tenemos que poner unos matices para que se ajuste a lo que a mí me gusta pero vamos a entender que juguemos con una línea de tres, una línea de cuatro o incluso por momentos una línea de cinco. Eso es una riqueza y no son eh, ni dudas ni vamos a ver lo que pasa, sino que son otros argumentos y otras armas más.
1: Vamos a ver también el Atlético qué equipo presenta, si es el eje fundamental que ofreció Gaisca Garitano en los partidos frente a Eibar y Cádiz o realiza rotaciones, entendemos que será lo segundo, teniendo en cuenta primero el fútbol desplegado el jueves y segundo, que sería tres partidos en tres semanas para... El colectivo de 11-12 jugadores que acaban de comenzar la temporada con lo que ellos supone de acumulación de esfuerzos, aunque después vendrá el parón liguero. De todas formas, eh, no parece que vaya a haber muchos cambios. Puede haber un par de retoques, no habrá muchos cambios. Eh, Alex Brenger está ya en Bilbao y tampoco parece sencillo que se incorpore ya... Por lo menos al partido de mañana, aunque vaya usted a saber lo que puede acontecer. Esta tarde, ahora mismo, ya el Atlético está a punto de saltar al terreno de juego para realizar la última sesión preparatoria
2: para el choque de mañana y a las tres y media ha comparecido Gaisca Garitano. Hace un ratito, en efecto, el exjugador del Deportivo Alavés, pues eh, desde Lezama. Poco antes de que inicie el último entrenamiento del equipo rojo y blanco, ha ofrecido su rueda de prensa, que como has apuntado ha tenido algunos momentos pues de cierta aspereza, no, no, no nada serio, ¿eh? no ha habido una discusión ahí, bueno, pues desaporada, ni mucho menos, pero bueno, pues sí que ha habido algunos momentitos de, de cierta tensión. Y, bueno, con relación al, al Deportivo Alaves y al partido de mañana, pues eh, la elección de jugadores por parte del técnico de Derio parece que va a estar muy mediatizada por el músculo, porque fíjate lo que dice del Deportivo Alaves. La vez es un, jugador,
0: un equipo muy muy físico. ¿no? En el juego aéreo son fortísimos. Eh, en las jugadas a balón parado suben pues, gente altísima al remate. Un equipo muy, muy físico, con un buen contraataque también. Y un equipo que arriba tiene, tiene muy buenos muy delanteros. ¿no? Un equipo que tiene a Lucas, un equipo que tiene a José Lu, un equipo que tiene a Guidetti. Bueno, gente que de Iverson, gente arriba que, que, aparte de tener velocidad, tienen. Tienen buen remate ¿no? en cuanto a nosotros, también de tener jugadores lógicamente físicos que te exigen este tipo de partidos, no, partidos como el de Ibar, partidos como el de Vitoria, que sabes que son Ajá. al final partidos muy, muy físicos, que va a haber muchos duelos ¿no? también. ¿no?
1: Y precisamente Gaisca Garitano, también eh, se ha referido a preguntas lógicamente de los compañeros de la prensa de Bilbao, a esas manifestaciones que hizo en torno a que la primera división iba a estar muy complicada para el Athletic esta temporada. Él entiende que nos interpretó bien lo que quiso decir y no lo ha matizado, sino que él ha dicho que no tiene que matizar lo que no dijo ¿no? Sí,
2: por, por dos veces ha ocurrido eh, cuando ha habido preguntas de los colegas de la prensa de Zcaína, pues Garitano ha respondido que él nunca había dicho eso y que bueno pues entendía que hubiera críticas tras una derrota pero que claro, que tampoco le podían achacar afirmaciones que él no había dicho y bueno, pues eh, ha habido una primera, como digo, y una segunda que es esta que vamos a escuchar, en la que bueno pues el Ederio negaba, ¿no? Negaba que él hubiera asegurado que el objetivo del Atlético era siempre Simplemente la permanencia.
0: Pues que no, yo no he dicho, no sé por qué me estáis diciendo eso, yo no he dicho nada de, de eso, yo he dicho que todos los partidos para el Atleti ahora mismo en la primera división son complicados, no, no he dicho nada de ni de la permanencia ni, ni de nada, no sé por qué me estáis preguntando eso cuando yo no he, no he dicho nada de eso, ¿no? Porque nosotros aquí ya sabemos en el club en el que estamos y que los objetivos son los más altos, ¿no? No sé, no sé por qué me estáis diciendo esto, ¿no?
1: Gaisca Garitano, en la previa del encuentro, una previa que se ha producido ya decimos a las tres y media de la tarde, hace exactamente dos horas porque son las cinco y veintinueve minutos con cincuenta y segundos. Ya saben que el victoriano Nacho González eh, es un hombre bien curtido en el mundo del fútbol profesional. Ahora mismo descansa en tierras eh, de Tarragona tras eh, entrenar el año pasado en la Primera División de Portugal y después de conseguir la permanencia con el Tondela en un final tremendo del eh, campeonato en aquel partido frente al Moreirense. Con él tenemos comunicación. Nacho, ¿qué tal? saldión. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son las cinco y media en punto de la tarde. ¿Cómo estamos? ¿Tranquilo, no? Pues bien, bien, sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, la verdad es que mejor que aquel 20 de julio, ¿eh? aunque ganaste, se sufrió como se sufre de verdad en el fútbol. Sí, 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 la verdad es que bueno,
4: cuando llegas a un partido o a un partido jugándote todo, pues lógicamente la tensión es, la tensión es, es máxima y bueno, gracias a Dios, pues bueno, pues conseguimos el... El objetivo y, y, bueno, y satisfacción, ¿no? Sí. Y
1: ahora, pues bueno, recuperándonos un poquito de esos
4: de esos, de esos disgustos y esos guarapalos que te da el fútbol,
1: ¿no? Ay, el fútbol, el fútbol, un día nos va a matar. El objetivo se cumplió y ahora está Paco y estará, ¿no?, en el tondela que tú dejaste el año pasado. Sí, 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 sí así es. Ajá. De momento con dos partidos, una victoria, un empate y una derrota. Estoy tranquilito en Cambrils, esperando una llamada que tarde o temprano seguro que va a llegar.
4: Bueno, una vez acabado ahí en, en Portugal, pues eh, bueno, una de las cosas que se me pasaba por la cabeza era el, el que quizás era el momento para, para tomar un, un descanso, o, eh, ver si, si salía alguna alguna cosa, alguna opción muy muy interesante y si no, pues bueno, no, no apularme y, y aprovechar este estos momentos para, para hacer un, un descansito que de vez en cuando no va mal, ¿no? Y a partir de ahora, pues, pues bueno, pues... Eh, Lógicamente ya ha pasado el verano, ya estamos en la rutina y ya el, ya el cuerpo empieza a necesitar marcha, ¿no? Y desde la tranquilidad, y bueno, veremos a ver, no veremos a ver qué nos le de depara el futuro.
1: Ah, porque este reseteo, Nacho, ¿cómo se gestiona? No siempre hay que aceptar lo que a uno le ofrece, ¿no? A veces hay que tener paciencia para acertar y, por lo tanto, no sé, gestionar con inteligencia lo que pueda acontecer, ¿no?
4: Sí, como bien te decía ¿no? pues, eh, bueno recién llegaba de Portugal de Portugal hubo ahí dos opciones eh, bueno bastante eh, consideradas bastante interesantes no acabaron por, por saber ninguna de las dos y a partir de ahí pues decidí el, el, que era el momento de, de parar un poco y sí sí a ver a ver qué, qué es lo que va saliendo va saliendo si se si interesa si le no interesa veremos a ver no
1: Ahora, estar sin equipo no significa estar de vacaciones, porque uno debe ser eh, consciente de lo que hay, debe ver fútbol, debe prepararse, debe estudiar, y claro, tiene mucho más trabajo seguramente que si estuviera trabajando, porque es probable que tengas que estar pendiente de cómo lo hacen 20, 25, 30, igual hasta 40 equipos.
4: Sí, sí, es verdad, ¿no? Eh, primero, eh, estos, estos parones, bueno, pues para aprovecharlos para, para ordenar cosas ¿no? que se que se van desordenando cuando estás metido en la, en la vorágine a hacer cosas que, que no puedes hacer cuando estás entrenando ¿no? pues por ejemplo esta misma semana empiezo a hacer, hacer inglés ¿no? que hace tiempo que tengo que tengo ganas y luego y luego pues bueno durante la semana sobre todo el descargarme de partidos tanto de primera como de segunda y estar un poco al al día, no ir, ir conociendo los equipos, reconociendo cada cada equipo, eh, jugadores y bueno, de alguna forma, pues estar lo mejor preparado posible para
1: cuando te llegue una posibilidad. ¿no? Seguro que tiene eso un punto de adrenalina, no, de de, de, de subidón o, o de bajón, dependiendo, no. Pero el hecho de no saber qué va a ser de ti la semana que viene, el mes que viene o, o dentro de, de tres o cuatro meses eso también, claro, tú tienes mucha experiencia, pero eso, si he visto desde fuera, también hay que saber gestionarlo, ¿eh? porque es tú, es la familia, es estar con los tuyos o no estar.
4: Sí, pero bueno, realmente, hoy en día, en el fútbol y en, y en todo, yo creo, ¿no? todo es incertidumbre, ¿no? eh, cualquiera en su trabajo, y más en, en los días que estamos viviendo en este momento tan, tan difíciles, y, y sí, que es verdad, no que, que bueno, que no... Siempre eh, existe esa, esa inquietud, esa incertidumbre por por ver un poco lo que te va a deparar el, el futuro, ¿no? Pero, bueno, la experiencia muchas veces y los años van, van sirviendo para gestionar cada vez mejor estas estas cosas, ¿no? Pero pero realmente, ¿quién no tiene incertidumbre en estos días, no por una cosa o por otra, no? Por lo tanto, eh, gestionarlo bien, aprovechar el... El tiempo, en este caso, pues dedicar más más horas a, a mi familia y a mi hija, de la cual he estado pues, bastante alejado entre los últimos años, y, y ver un poco el lado positivo de, de, de esto y, y, y ya está, y el día a día, ¿no? que, que, que cada, cada vez lo tengo más claro, que es lo que hay que ir disfrutando
1: y viviendo. ¿no? Sin lugar a dudas. Oye, Nacho, estamos a sábado 3 de octubre, el lunes es 5 de octubre, y si hablamos de fútbol hablamos de la finalización del mercado de fichajes, y tú sabes muy bien lo que ocurre en este periodo, íbamos a decir de entreguerras, pero casi, no este periodo de apertura del mercado de fichajes, es probablemente uno de los momentos más complicados de toda la temporada. ¿eh?
4: Pues sí, 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 porque, bueno, además es que hay que pensar ¿no? que se cierra el mercado cuando cuando los equipos ya creo que va a ser la quinta jornada ¿no? uh -huh. de, de, de liga en la que se, en la que se va a disputar ¿no? y, y bueno creo que eh, desde este comienzo de, de la liga hasta este momento pues eh, puede ocurrir cualquier cosa ¿no? eh, un, un jugador lo ves jugando ahí con un equipo y, y la semana que viene lo puedes ver jugando con otro equipo no creo que en este momento los entrenadores pues, pues bueno eh, eh, las sensaciones de que de, de, de ganas de que, de que de que acabe todo esto para saber realmente y centrarte exclusivamente en los jugadores que, que tienes ya definitivamente, no porque porque es un, un poco sin vivir ¿no? eh, lo que puede ocurrir en estos eh, en estos mercados, que, que bueno, que hace pues, que tengas jugadores, que si salen, que si no salen, eh, pendientes un poquito... Eh, a nivel personal un poco de, eh, dependiendo un poco de su futuro ¿no? entonces, pues bueno, no, no son situaciones cómodas ¿no?
1: Bueno, ya sabes que el Deportivo la ha incorporado cedido por el Benfica Tomás eh, Tavares, un internacional sub-19 con Portugal, evidentemente le conoces, ¿qué te parece? ¿cómo lo definirías?
4: Bueno, creo que es un es un, es un lateral de, de recorrido, ¿no? Eh, tiene, tiene mucha capacidad de, ese, de esa ida y vuelta, ¿no? de... de eh, creo que es un jugador más ofensivo que eh, que defensivo vale con bueno capacidad de llegar a la línea de, de fondo con capacidad de, de desequilibrio más, más por velocidad que quizás por por calidad no y, y luego pues bueno creo que, que a nivel defensivo puede tener alguna alguna carencia más no pero pero creo que es un jugador interesante ¿no?
1: es lo que podríamos entender ahora en el fútbol de estos tiempos como un carrilero no
4: Sí, sí, sí. Y más si, si, si Machín, pues vuelve a los tres centrales, que no sé si lo hará, pues bueno, yo creo que es un perfil para para ese sí. sistema, ¿no?
1: Chaval joven, 19 años, pero que ha jugado 19 partidos con el Benfica, que tampoco es tanto, pero bueno, 12 de liga y 7 en competiciones europeas. No sé si jugó contra vosotros, porque eh, este chico, Tomás Tavares, eh, sobre todo entró un poquito más cuando se lesionó el lateral derecho titular del Benfica, ¿no?
4: Sí, ahí el habitual era Andrea Almeida, ¿no? Que es el es el, el titular por así decirlo, un jugador con mucha con mucha experiencia pero sí que tuvo tuvo creo que una lesión bastante bastante complicada o duradera y, y bueno y ahí tuvo la, la oportunidad el, el chico este ¿no? y creo que creo recordar no sé si en, me parece que en, en el estadio de la luz creo que sí jugó creo que sí jugó él pero sí, a mí es un jugador que me, me, me dejó un buen recuerdo un partido yo creo que era de Europa Vale, que, que me llamó mucho la atención. ¿no? Eh, pues por eso creo que, que bueno, cuando a un entrenador o a mí ¿verdad? hay un jugador que te llama la atención, en momentos puntuales por algo. ¿no? Y creo que, 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 bueno, que es un jugador interesante. ¿no?
1: Sí. Un jugador fuerte, rápido, valiente, en el uno contra uno, eh, con ganas de pisar línea de fondo. Y que vamos a ver desde el punto de vista defensivo también, ¿no? La Liga Española tiene la complejidad eh, que todos eh, sabemos, aunque estamos viendo, Nacho, en los últimos tiempos el interés de muchos equipos, de equipos españoles por jugadores de la Liga Portuguesa. Recientemente ha salido también el interés de un equipo de campanillas que está en Europa por un jugador del, del río AVE, que, por cierto, tan difícil se lo puso al Milan el otro día en la clasificatoria de la Europa League. Eso también eh, demuestra no la internacionalización del fútbol y también lo que viene a ser el crecimiento del fútbol portugués. Sí, sí, la
4: verdad es que hay buenos jugadores, ¿no? Y además piensa que es, es un mercado bastante accesible, ¿no? Eh, creo que los contratos en, en Portugal no tienen nada que ver con los con los contratos en este caso en, en España no y, y por lo tanto la verdad es que en, en Portugal hay mucho eh, mucho mucho geador no hay mucho mucho club europeo viendo jugadores porque realmente para para el fútbol europeo y en este caso para el español pues son jugadores bastante bastante
1: baratos ¿no? mm -hmm. muy bien Nacho mañana lo verás tranquilito en casa seguramente en Cambrils estás eh, qué tiempo tenéis ahora por allí
4: pues eh, airecillo como casi siempre <risa> Y, y, y resolillo nah, 21, 22 grados, nada bien para, para darte un paseito ahora por la, por la playa, no está, no
1: está mal qué desastre de día tenéis por ahí, qué desastre 21, <ríe> 22 grados y un poquito de airecillo ya sabes, habrás hablado con casa, con los padres y con tu hermano, etcétera y habrás visto, os habrás de primera mano el, el huracán este que ha venido, el Alex este que está eh, arrasando, afortunadamente la tarde la tenemos tranquililla, que tú dirías no pero hemos tenido una noche, vamos, con un viento y una lluvia tremendo, pero bueno, tranquilito verás en casa el deportivo a la vez atlético siempre es un partido muy atractivo ¿Cómo lo ves? Bueno pues eh,
4: eh, creo que no ha sido un buen comienzo para ninguno de los de los dos ¿No? Eh, pero bueno Nacho esto no ha hecho más que más que empezar en cuanto a, al deportivo a la vez que lógicamente lo he visto más que al atleti eh, bueno, creo que ha estado en esa línea tan estrecha que hay entre, entre ganar, perder, empatar, ¿no? Y ahora está cayendo de un lado, ¿no? Pues yo creo que el día del Betis se eh, perdió en el descuento. El día del Granada creo que fue que, que con el empate hubo la ocasión aquella clara de Edgar, me parece, ¿no? Que, que, que en la jugada siguiente el Granada metió el 2-1, puede ser, ¿no? Creo sí, sí, que... sí. Y lo vi el día del Getafe, que bueno, que fue un partido equilibrado, podía pasar cualquier cosa, y el día del Villarreal no lo vi. Pero te quiero decir que, bueno, que, que así como ahora tiene un punto, pues podría tener dos puntos más, ¿no? Y estaría en una situación más tranquila, pero bueno, en cualquier caso, esto no ha hecho más que comenzar, o sea que estaros tranquilos, ¿eh?
1: <risa> muy bien. Nacho González, eh, un hombre que ha marcado una página muy importante en la historia del Deportivo La Laves, con aquel ascenso a la segunda división. Un hombre que tenía un recorrido deportivo importante, Zaragoza, Deportivo de la Coruña, la pasada temporada en Primera División en Portugal, y ahora mismo esperando tranquilo y reseteándose después de una tensión tremenda vivida en los últimos tiempos desde el punto de vista futbolístico. Oye, nada, cuídate, una rebequita esta tarde con esos 21 grados por Cambrils, y hasta siempre ha sido un placer, Nacho, un abrazo y buenas tardes. Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos. Gracias a Nacho González. Eh, las 5 y 42 minutos. Enseguida estamos en Denver, en Colorado. A ver con qué temperatura y qué condiciones allí. Pero antes, seguimos eh, pendientes de lo que acontece en la Primera División. No hay cambios en ese duelo que se disputa en el Wanda Metropolitano.
2: Con un nuevo cambio ahora mismo en eh, el equipo de Castellón. Quedan cinco minutos y medio. Unai Emery decide colocar en la cancha a ataque Cubo, retira a Manu Triguero, sigue el 0 a 0. Y desde luego el partido está abierto: Atlético de Madrid 0-Villarreal 0. 0 recordamos a Villarreal el último rival del Deportivo Alavés el pasado miércoles en el Estadio de la Cerámica y además de este 0-0 en Primera División hay otro 0-0 en Segunda quedan 3 minutos en el Alcorcón 0-0, Zaragoza 0, mientras que en Anduba la Ponferradina se ha adelantado y a falta de 3 minutos el Mirandés está cayendo por 0 goles a 1 ante el conjunto leonés de la Ponferradina, por cierto en el Mirandés titulares una vez más, eh, tanto Jaime Muñoz jugador cedido por el Deportivo Alavés como vivían el vitoriano Cedido por el Athletic, ya digo, los dos titulares en el conjunto burgales. Y además de esto, bueno, pues recordemos que hay un partido en juego de la liguilla de los equipos ascendidos desde el grupo cuarto al grupo cuarto de la tercera división desde las preferentes. Es eh, una liguilla para una plaza en la Copa del Rey de la próxima temporada y ahora mismo... La Naitasuna y el Urgachi están empatando a cero Cuando el cronómetro está a punto de llegar también Al 45 de la primera parte
1: Les vamos a presentar al doctor Íñigo Sanmillán Es el director de rendimiento Del equipo ciclista Emirates Y entrenador de la gran sensación Del ciclismo mundial Tadej pogachar Nació en Vitoria Hace 49 años, se crió en Madrid con 20 años se fue a Estados Unidos a estudiar ciencias de la salud en la especialidad de medicina del deporte. Volvió a casa para doctorarse en la UPV y desde 2008 se incorporó a un centro de medicina deportiva en Denver, Colorado, donde trabaja con ciclistas, atletas, en remeros, triatletas, etcétera, etcétera. Ha crecido también dentro de un contexto... Deportivo Y ha creado un equipo de investigación del cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Lleva tres años con pogachar habla con él a diario y dirige los pasos del que puede ser gran dominador del ciclismo mundial los próximos años. Nos vamos a Denver, Colorado, en el corazón de Estados Unidos nos espera el doctor Íñigo Sanmiñán. Íñigo, ¿qué tal? Arratz Aldeón, buenas tardes para nosotros, para ti buenos días. Buenas tardes, Arrat Saldeón. Arrat Saldeón, aquí son las 5 y 44 minutos, si no me equivoco, las 9 y 44 minutos de la mañana en Denver. Sí, correcto, correcto. Perfecto. Oye, Íñigo, para una autoridad en la medicina deportiva y en el mundo del ciclismo mundial y en el deporte mundial, ¿un sábado es un día de descanso en Estados Unidos o es un día de trabajo también? No, aquí pues también hay eh, trabajo, ¿no?
5: Sobre todo hoy eh, hemos empezado el Giro de Italia y, y bueno, pues desde, desde Internet siguiendo eh, la carrera y luego analizando los datos que van descargando los corredores eh, para luego darles feedback.
1: Pues ahora te vamos a preguntar del Giro y de muchas cosas más, por cierto del Giro, en el que habíamos comentado en el comienzo, la victoria para Filippo gana y la caída tremenda de Superman
2: López que ha tenido que decir adiós. Sí, por un lado ha ocurrido lo que casi todo el mundo preveía, es decir la victoria del campeón del mundo, italiano de Contrarreloj en esta prólogo, y lo que no figuraba en ningún pronóstico es el trompazo que se ha dado el colombiano hasta nada, Superman López, eh, la verdad es que apenas llevaba 8 minutos 9 minutos de, de competición eh, quizá iba un pelín desconcentrado en ese momento porque iba eh, suelto del de manillar, posiblemente estaba eh, tratando de hacer algún ajuste, y en ese momento se ha encontrado con un bache, se ha ido al suelo, y bueno, pues ha sido inmediatamente trasladado a un hospital, parece que con algunos cortes profundos, con una pierna inmovilizada, y bueno, pues con, con, con una caída muy dura que ya digo, le ha obligado a abandonar en la prólogo esta Corsa Rosa, este Giro de Italia. Como decíamos, en la prólogo de 15 kilómetros en Palermo, la victoria ha sido para Filippo Gana, el italiano de Ineos, que ha invertido 15 minutos 24 segundos segundo ha sido Joao Almeida a 22 segundos y tercero el danés de Mirage eh, Michael Berg y con relación a los ciclistas vascos pues el mejor ha sido Pedro Bilbao que ha entrado en la 25ª posición a 59 segundos y a la vez eh, Víctor de la Parte pues evidentemente no tenía en esta prólogo en esta contra ojo su principal objetivo, se lo ha tomado con calma él piensa en la última semana para cazar alguna etapa Víctor ha entrado en la plaza 140 a 2'12 del ganador y primera maglia rosa, Filippo Gana. Bueno, tienes ahí Iñigo en la tercera posición al danés Michael Baer del equipo
1: Emirates. Eh, la victoria para Filippo Gana era esperada por todos teniendo en cuenta su condición de campeón del mundo. Y el Tomás ya asoma los dientes, cuarto a 23 segundos del ganador y el primero dentro de los favoritos. ¿Hay alguna cosa que te ha llamado especialmente la atención de esta prólogo del giro, Íñigo?
5: Pues eh, bueno, eh, ha habido... Bueno, como habéis dicho, ¿no? La caída de, de Miguel Ángel López, que ha sido bastante dura, y la verdad es que se te queda un poco eh, en mal estómago, ¿no? Y me, la, bueno, pues lamentablemente hay que, 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 que abandonar, pero por fortuna parece que no lo no reviste gran gravedad, ¿no? Pero ha habido muchas diferencias entre los primeros y los segundos en el viento. En la, la primera parte, los que han salido, hablando ahora con algunos de los corredores que han acabado, me decían, pues eso, que la primera parte... Eh, las condiciones atmosféricas eh, comparadas con la segunda parte han cambiado bastante ¿no? y por eso casi todos los mejores resultados han sido entre los primeros corredores que han salido
1: uh -huh. Ahora vamos a continuar hablando de ciclismo, pero estamos eh, en directo con una autoridad del deporte mundial y no queremos eh, desaprovechar también la oportunidad como eh, investigador médico que es, para preguntarle por alguna cuestión que tiene que ver con la pandemia, ¿no?, dentro de, lógicamente, las eh, circunstancias que ahora mismo vive todo el planeta. Ahí en Estados Unidos, eh, todos sabemos, ¿no?, el número de habitantes y el número de afectados, casi 7 millones de infectados, más de 207 mil personas sí. han fallecido. Desde el propio corazón del país, como es eh, Denver, en Colorado, ¿cómo se está viviendo la pandemia, Íñigo?
5: Pues eh, sí, aquí la verdad es que es un, es un auténtico desastre, ¿no? La administración de Trump, eh, pues eso ha estado llegando eh, durante todos estos meses, no, la importancia de la pandemia eh, y hay, hay está la sociedad muy dividida, ¿no? Hay dos Américas ahora mismo, una América que es, pues la, la demócrata, <coughs> perdón, donde en general la gente, pues eh, Va con máscaras, eh, hace distanciamiento social y luego la otra América que, que bueno, pues que, que, que no, no hace caso a casi nada y, bueno, lo hemos visto en este caso del mismo presidente, no hace caso a su, propia, a su propio científico, y acaba de hospital con, con COVID, ¿no? La verdad es que bueno, mucho estrés hay en este país ahora mismo y no es, no es nada fácil. Uh
1: -huh. Sin duda. Recordamos que Donald Trump está ingresado en un hospital con síntomas, dio positivo en el test PCR y está con síntomas y además está siendo sometido al tratamiento eh, con ese medicamento que no garantiza eh, la cura, pero que es una de las eh, fórmulas que se está intentando llevar a cabo para revertir la situación del COVID-19. Eh, hablábamos antes de tu equipo de investigación de cáncer, enfermedades eh, cardiovasculares y diabetes. ¿También el tema del COVID-19 está dentro de los estudios o, o estáis un poco al margen, señor?
5: Sí, no, en este, estamos en, al margen en ese en ese aspecto del, del COVID, ¿no? Eh, sí que es cierto que pues, cerca del 80% de, de los fallecidos eh, por COVID son personas que presentan o, o obesidad o diabetes tipo 2 o eh, eh, hipertensión, ¿no? Todo eso es lo que nosotros llamamos hoy en día las enfermedades cardiometabólicas, que ahí es donde yo estoy haciendo investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo que esto es una pandemia dentro de otra pandemia, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues eh, y es, es el... Es el la, la enfermedad con mayor número de mortalidad a nivel mundial, las ¿no? eh, enfermedades cardiometabólicas. Y entonces, bueno, pues estamos viendo que, que esta gente que, que tiene COVID-19 y tiene estas enfermedades cardiometabólicas, pues tiene muchas más posibilidades de enfermar gravemente o incluso morir.
1: Hmm. Bueno, hablemos de ciclismo. Estamos en un programa deportivo. Eh, sin duda que podríamos continuar hablando de temas eh, de medicina. Quizá en el transcurso de la conversación vuelvan a salir vuestra investigación eh, para intentar atajar el cáncer. O las enfermedades cardiovasculares. Pero, Íñigo, como entrenador que eres de Pogachar, llevas con él tres años, hablas prácticamente a diario, diriges sus pasos, el planeta Ciclismo está todavía impresionado por la demostración en el Tour de Tadej Pogachar. Tú que le conoces mejor que nosotros y evidentemente prácticamente mejor que nadie, ¿también estás impresionado?
5: Mm, no. Si te digo la verdad, no estoy impresionado porque nos esperábamos eh, mucho de, 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 desde el primer momento, ¿eh? Que yo la ya le conocí y sus parámetros fisiológicos son, pues, eh, pues pues aquellos propios de, 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 de uno de los gran, de grandes ciclistas, ¿no? Y luego la forma de entrenar que tiene, su mentalidad. Y, y ya empezando ya, vemos que talé eh, todas las carreras que hace prácticamente, o gana, o hace segundo, o hace podium, ¿no? O, eh, incluso un mal día para tal es hacer el noveno o el décimo, por ejemplo, casi. Entonces, eh, carrera, sobre todo por etapas que ha hecho, siempre ha estado adelante desde el primer día. no El primer año de profesionales, la primera carrera donde debutó, vuelta a la grave la ganó. Y de ahí fue al País Vasco, al, a la Itzulía. Y bueno, pues eh, no ganó la Itzulía el año pasado porque se cayó en la etapa que acababa en Estíbaliz. Eh, al paso por Vitoria, por la por 5-1, la hay una, una caída y perdió un minuto. Si no hubiese si caído, hubiese ganado a Itzulia ya el año pasado, que como sabemos es una de las vueltas más importantes. ¿no? Y luego ganó la Vuelta a California, que también es World Tour. Y, y bueno, en la Vuelta a España ¿no? hizo, hizo tercero. ¿no? Eh, tiene una capacidad de recuperación ex, excepcional y la verdad es que bueno, pues, eh, no, 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 me, no me ha impresionado, o sea, me ha impresionado lo que ha hecho evidentemente, pero, pero nos esperábamos que hiciera un resultado muy bueno. Igual no ganara el Tour, ¿no? pero sí Podium lo teníamos en el... En el la cruz hecha
1: ¿eh? para el y Íñigo, eh, ¿tú trabajas con Pogacar desde 2017
5: ¿18? 18, cuando sí cuando fichó por, eh, a, pues hace, a, más o menos hace eh, en, en octubre es cuando hicimos la primera concentración
1: y cuando él pasó a profesionales y ahí es donde empezamos ya a trabajar y eh, te hemos leído comentar que sus parámetros eh, fisiológicos y mentales eh, te han llevado incluso a compararlo con Miguel Induray, ¿no?
5: Su, su cabeza, su cabeza es... Eh, sí, los parámetros fisiológicos son propios de pues eso de los deportistas del de más alto nivel en ciclismo, ¿no? Eh, pero eh, una cosa que me impresionó cuando le conocí es su cabeza. Es un chaval ya el año pasado, el 20 en la vuelta, eh, con 20 años perdón en la Vuelta a España, cómo se desenvolvía de cabeza, ¿no? Es una persona que es muy parecida en ese aspecto a, a Indurain que, que es, es una gran ventaja que tienen los grandes campeones, que... No, no acusan la presión tanto eh, no se ponen nerviosos, no se estresan no tienen esa, esa ansiedad y eso en un chaval de 20 años es muy difícil de ver, ¿no? Y es una cualidad yo he visto muchos muchos campeones en estos años eh, con grandísimas cualidades fisiológicas pero eh, muchas veces la cabeza eh, es el factor que les falta, ¿no? Tarek lo tiene eh, como lo tenía el brain.
1: Tú estás en Estados <risa> Unidos, en Denver, en Colorado él está en Europa ¿Cómo es el trabajo diario con él?
5: Pues eh, hoy en día con las tecnologías nuevas pues es bastante fácil, ¿no? Tenemos desde WhatsApp, teléfono y luego eh, tenemos un programa, un software donde... Eh, todos los corredores del equipo, según entran en el autobús, en esta casa en el Giro de Italia, o según entran en casa y, y cogen eh, wifi, pues entra toda la todos los datos del, 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 del computador, pequeño que tiene ¿no? en, el, en, el, en la bicicleta, todos estos datos entran en el ordenador y puedo ver pues los vatios que hace, bate kilogramo las pulsaciones, la media, media velocidad, el recorrido donde ha estado haciendo... Eh, puedo seleccionar una subida específica para ver cómo ha hecho esa subida comparado con la semana pa eh, pasada o con el mes pasado. Entonces, estamos continuamente analizando muchos datos eh, de él, ¿no? Entonces, bueno, pues continuamente estamos hablando, dándole feedback, eh, si entrena bien, si tiene que mejorar, eh, vamos a hacer, cambiar mañana si estás cansado, que no suele ser el tema, el aspecto, o sea, el, el, el problema. Pero sí, eh, con las tecnologías de hoy en día tenemos muchas ventajas.
1: Ah. Antes de la crono del Tour de Francia, en la que... Realizó un tiempo descomunal Se le veía muy relajado Es un chico parece muy tranquilo Tan tranquilo que de hecho Hizo la crono sin potenciómetro Es decir, sin tener los datos La referencia de, de vatios ¿Te sorprendió que hiciera esto?
5: No, de hecho era el plan eh, La noche anterior lo, lo comentamos Lo hablamos y decidimos No utilizar el potenciómetro eh, La razón principal es que eh, con, con, los, con los vatios hay corredores que se pueden bloquear, ¿no? Eh, a veces los potenciómetros no miden perfectos, eh, de un día a otro, inclusive, y encima teniendo en cuenta que tiene un cambio de bicicleta, es decir, la potenciómetro de nariz y la de crono que hizo en la primera parte de la coronita de lo, luego tiene otro potenciómetro en la de carretera igual no miden igual. Esto puede conllevar a, a, a que el, el corredor pues, se bloquee mentalmente, ¿no? porque igual está habiendo 400 vatios, y, y en realidad está haciendo 370 o 380, entonces está perdiendo tiempo, o al revés, le está dando de, de menos el potencímetro, de, de igual 380 vatios y viene abajo cuando en realidad está haciendo 420, ¿no? Entonces era un factor que no queríamos nosotros que afectara al rendimiento. Y, y por otra parte, sabíamos que el segundo puesto en la general y el mayor de joven estaba asegurado, aunque explotara tarde, iba a acabar en el podium en París con el mayor de joven, entonces no tuvo otra que, bueno, dijo, bueno, pues voy a... A por todas, y si exploto, exploto, y si no, pues que salga bien, ¿no? Y, y, y esa ventaja fue la que también tuvo con Rogles, que por cierto, pues tuvo un, tuvo un día bastante malo, se hundió, hizo una crono muy mala, luego se nos alinearon todos los planetas, ¿no? Pero, pero al empezar, Rogles sí fue más conservador, teniendo referencias, pensando que en la subida, bueno, pues iba a poder apretar, pero claro, eh, Tade le sorprendió y en la crono la primera parte, él fue a tope, a tope, y hasta al final
1: realmente llamativo porque en los tiempos que corren eh, todos conocemos ¿no? la importancia de los potenciómetros eh, de cómo los corredores se controlan aunque bueno, el otro día hablábamos con Núñez Arberas y él nos comentaba ¿no? que un corredor profesional sin potenciómetro seguramente cuadra lo que el propio aparato le daría, con una diferencia quizá de 5 o 10 vatios como máximo, pero seguramente lo cuadraría, pero claro, eh, también es un poco el, el, el guía ¿no? que te acompaña, ese, ese potenciómetro, estamos recordando por ejemplo a Chris Froome, ¿no? en los momentos más importantes de su trayectoria deportiva, cómo no se ponía nervioso, se marchaban grandes rivales y él estaba pendiente del potenciómetro y sabía que tenía que ir a... ...un ritmo que es el que marcaba la máquina y que finalmente le permitía calzar y neutralizar. De todas formas, eh, Íñigo, eh, desde el punto de vista de entrenamiento, su dinámica de trabajo... ...con la bici, seis días a la semana, gimnasio, alimentación, preparación en altura... Eh, ...esto es eh, lo habitual, ¿no? Te quiero decir que él no tiene un método que sí. no conozcamos de alguna manera eh, prácticamente todos... ...con respecto a lo que significa ya el deporte profesional... Sí, efectivamente.
5: O sea, hay, hay muchísima monitorización, eh, como he comentado, no. Todos los días sabemos eh, los datos que ha hecho fisiológicos de entrenamiento. Eh, hacemos test fisiológicos aparte, análisis de sangre. Eh, tenemos un gran nutricionista en el equipo, por Peto, que hace también, pues bueno, pues eh, está muy encima de la nutrición de y todos los días, todos los días sabe lo que tiene que comer. Eh, entonces, bueno, hay muchísima eh, muchísima monitorización, no. Cada paso es medido y, 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 y bueno, pues igual antes. Mandabas unos entrenamientos a un en corredor y como no tenías forma de saber si había hecho bien o mal entrenamiento, te tenías que fiar de lo que te dijera, ¿no? Cuando a veces pues no no no, 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 no te puedes fiar mucho de que, de que te digan que estén cansados. o No, ahora mismo ya lo ves, lo ves y, y entonces puedes eh, cambiar eh, eh, el entrenamiento si hace falta o darle más descanso o no. Hay mucha monitorización en un día.
1: Sí, porque vosotros tenéis una plataforma que se llama Metabólica. ¿Esa plataforma en qué consiste, Íñigo?
5: Bueno, sí, esa es Metabolómica. Es una plataforma que hemos creado que es, es un poco el último grito en estos años en, en investigación en, en distintas enfermedades, ¿no?, como el cáncer o, o diabetes, ¿no?, donde vemos a nivel celular eh, todos los pasos celulares que hay en, en, en estas enfermedades y se pueden ver qué, qué pasos están defectuosos, ¿no?, entonces, bueno, pues lo que lo que decidí yo con, con, con mis colegas de la universidad es eh, bueno pues el, el llevar esto al, al mundo del deporte, ¿no? Si podemos ver con, con dos o tres gotas de sangre, podemos ver eh, entre mil y dos mil parámetros, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no hacerlo con deportistas y sí, efectivamente? Lo empezamos a hacer el año pasado, la estamos desarrollando todavía, pero, pero ya podemos ver cosas muy interesantes, como por ejemplo la capacidad de recuperación a nivel celular que tiene, que tiene Talepo Gachar, ¿no? Eso lo vimos ya en, en, en tanto. En laboratorio lo hemos visto, como lo hemos visto también en la Vuelta a California el año pasado, en competición. Y esto, sinceramente, fue una de las cosas que nos llevó a llevar a la Vuelta a España, ¿no? Porque sabíamos que la capacidad recuperacional excepcional, muy superior al resto, y de, de su equipo eh, en la Vuelta a California, y, bueno, pues le, le decidimos
1: llevarle a, a la Vuelta a España. Uh -huh. O sea, que con tres gotas de sangre en, en reposo se miden eh, todos los parámetros y tenéis miles de datos. Sí,
5: efectivamente. Eh... Se pueden medir muchísimos parámetros, pero, insisto, no es una plataforma que, que, que todavía eh, hay que desarrollar del todo. Pero, eh, bueno, somos los primeros que la hemos traído al mundo del deporte y, y todavía estamos aprendiendo, ¿no? Pero ya vemos parámetros que nos ayudan a, a, a dar información al corredor y a, a obtener información y predecir, eh, bueno, pues el eh, eh, rendimiento. En este caso, pues, por ejemplo, pues la, eh, la capacidad de recuperación, ¿no?, del corredor, así como… Función mitocondrial, que es muy importante para la producción de energía, ¿no? Como las células utilizan carbohidratos, como utilizan grasas, eh, cómo la mitocondria funciona en general. Entonces, bueno, son parámetros que, que, que vamos a ir aprendiendo más en estos años, mm. espero.
1: Bueno, en base a esos parámetros que ofrece la ciencia, con la experiencia que tenéis, con el trabajo que realizáis en la universidad y siempre con, eh, lógicamente, la... Interpretación que tenemos que hacer de los hechos cuando hablamos de deporte, ¿no? En deporte puede pasar cualquier cosa, puedes tener un día mejor, peor, hablamos de seres humanos, pero ¿le ves a Tadje eh, Pogachar como el gran dominador del ciclismo mundial en los próximos años?
5: Bueno, yo soy, no sé si dominador, ¿no? Pero que, que va a ser, un, un bueno, va, va a marcar décadas, ¿no? Eh, con, con, junto a, a Renko, el por ejemplo, ¿no? Son dos corredores que, bueno, pues se... Eh, como vemos, ¿no? en el deporte y en, y en todos y en el ciclismo y en todos los deportes en general, pues cada 20-25 años, pues no sale un, un grandísimo deportista, no. El, el último que ha visto el ciclismo, pues eh, seguramente ha sido Miguel Indurain, no. Entonces, pues cada 20-25 años no sale uno, ¿no? Y, y yo creo que en este caso van a salir, eh, bueno, vez o Gachar como, como este Renko de Ben Paul. Eh, igual en dos años y alguien más, pero estos dos corredores, en mi modesta esta opinión, creo que van a marcar décadas
1: Uh -huh. Fíjate, Pogachar 22 años, Bernal, 23, Benepoel 20, Marken Hirschi, 22. ¿Qué está pasando para sí. que ciclistas tan jóvenes eh, dominen el ciclismo mundial y rompan de esta manera? Cuando, por ejemplo, antes hablábamos de Miguel Indurain, en la época de Miguel Indurain, hasta que no cumplías 28 o 29 años, se decía que era la edad eh, justa, apropiada para explotar como ciclista. Sí,
5: correcto. Eh, yo en mi modesta opinión pienso que es un poco lo que está pasando también en los deportes, ¿no? Que cada vez vemos a chavales y chavalas más jóvenes, ¿no? Eh, debutar y hacer buenos resultados, ¿no? Yo pienso que esto viene ya desde atrás, pues igual hace cuando hace diez, veinte años. Eh, había muy poquita gente con 13, 14 años, con un entrenador, con un seguimiento, con una monitorización, ¿no? Hoy en día todos estos chavales los llevan haciendo desde los 13, 14 años, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando llegan ya a 20 años están mucho más hechos porque han tenido una preparación ya ideal, ¿no? Como siempre digo, un, un pianista con condiciones, que empieza a un niño pianista con 10 años a tocar, pues con 25 años va a tocar muy bien, eso, eh, mientras que si, si empieza con 20 años pues, pues tiene un retraso, ¿no? Entonces yo creo, creo que esto es una, una, una opción ahora mismo, que, o sea, una, una de los factores, pero por otra parte está que, que bueno, pues los chavales hoy en día pues, eh, comen mejor, eh, recuperan mejor, entrenan mejor, salen mucho más, están mucho más informados, eh, antes a los que ciclistas es difícil hablarle de de lactato, de, de mitocondria, de, de recuperación ¿no? ahora ahora los chavales lo absorben todo y es una generación muy preparada ¿no? Y, y, y pienso que esto es un poco en general ¿no? lo que es lo que está pasando no solo en el ciclismo sino también en otros deportes uh
1: -huh. también llevas a un chaval, a, a Juan Ayuso que ha firmado el equipo Emirates de Machín eh, que la verdad es un corredor que viene de ganar el campeonato de España juvenil de fondo en carretera y cronómetro, que pasa directamente de juveniles a profesionales ...y del que hablan como una auténtica estrella en ciernes. Sí, es un chaval muy bueno también, tiene unas cualidades
5: excepcionales... ...y, y bueno, pues sí, esto, esto, de, estos, de estos chavales también que salen cada 15, 20, 25 años... ¿no? ...yo pienso en, 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 en el ciclismo, eh, sí suele ganar carreras con 5, 6, 7 minutos al segundo... Y, ...y la verdad es que es unas triunfo muy muy importantes, ¿no? y, y, y bueno... Todavía, evidentemente, no se puede saber hasta que no debuten profesionales, pero tenemos bastante, bastante confianza en él.
1: Hmm. Es eh, Íñigo Sanmillán, un eh, vitoriano, porque vamos a hablar un poco de ti, Íñigo. Tú eh, naciste en Vitoria hace 49 años, ¿no?
4: Sí, correcto. ¿Cómo pasa el tiempo?
1: <risa> Para todos. Pero te criaste sí. en Madrid, muy pronto fuiste a Madrid.
4: Sí, pues al, al poco de
5: nacer, pues que pues, mi padre trabajaba en Madrid, bueno, tenía el trabajo en Madrid y bueno, pues ahí sí, nos, nos criamos allí en, en Madrid, sí.
1: Pero sigues yendo mucho a la guardia, te gusta y eso sí, no lo has sí, perdido, sí, ¿no? Sí, sí.
5: No, 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 no. Yo considero. Pues, Vitoria Lava, bueno, he vivido también muchos años en Vitoria y, y en Álava, pues en la guardia desde pequeñito, ¿no? Siempre vamos y es 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 mi casa, ¿no? La guardia. Y sí, todos los años voy y la verdad es que tengo grandes amigos allí y la verdad es bueno pues es uno de los, yo le llamo el paraíso
1: eso para ti es una obligación ¿cada cuánto tiempo vas a la guardia? ¿vas todos los años?
5: todos los años, sí todos los años cuando estaba viviendo allí pues evidentemente va a fin de semana, etc en verano, todo el verano pero, pero sí, ahora voy todos los años menos este año que hemos tenido el problema con, 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 con el COVID porque los, los viajeros de Estados Unidos tienen restringida la entrada en, en Europa no y entonces a menos que sea tarea esencial trabajador esencial que no soy yo en mi caso, pero no puedo podido ir este año,
1: lamentablemente. Pero en tu casa de Denver, en Colorado, no. vamos, buen vinito de Rioja Alavesa y de la Guardia, ¿tienes fijo?
5: Siempre. Ayer mismo me tomé, me abrimos una botella de la Guardia. Eso nunca falta.
1: <ríe> Oye Íñigo, pero tú con 20 años, y aunque estabas estudiando Derecho, decides irte a Estados Unidos para estudiar algo totalmente diferente, ciencias de la salud en la especialidad de medicina deportiva. ¿Esto cómo se produce?
5: Bueno, yo, yo he sido muy deportista toda la vida, ¿no? Eh, yo en, en Madrid, cuando me crié, jugué seis años en el Real Madrid, en categorías inferiores y luego pasé al ciclismo, competí muchos años en ciclismo y, y, y bueno, pues siempre me ha apasionado todo el tema de saber cómo funciona el cuerpo, ¿no? Lo que sucede es que bueno, pues no era muy buen estudiante para nada y, y mi padre hizo derecho y bueno, pues para para tenerle también un poco tranquilo, pues me, me metí, ¿no? Pero no me interesaba nada estudiar, absolutamente nada y luego pues después de dos años suspendí todas las asignaturas y dije, bueno, esto no es lo mío, y decidí ir a un poco algo que me, que me gustaba, ¿no? Y aquí el programa que había, en cada Quín, con algo que era era uno de los mejores del país, donde, bueno, pues eh, yo creo que eh, bueno, aprendí bastante y ahí es donde, bueno, pues eh, descubrí el entusiasmo que tengo, sobre todo por la, la fisiología ¿no? y, el, y el metabolismo, que es lo que llevo haciendo ahora ya casi 25 años con deportistas y, y también en otro tipo de de investigaciones en enfermedades eh, como el cáncer o a nivel de cáncer, el cáncer
1: metabólico. Habrá que matizar que no te gustaba estudiar Derecho, porque tú estudiaras, estudiado hoy muchísimo eh, por lo que supone el proceso de investigación, una vez que te doctoraste en Fisiología aquí en la UPV y después de terminar Ciencias de la Salud en la especialidad de Medicina Deportiva en Estados Unidos. Nos, comentaba que, nos comentabas que has estado siempre Me sigo vinculado estudiando al deporte. todavía, ¿eh? y todavía estás cumpliendo. Claro, es que sí, sí. así es y así debe ser. O sea, que estuviste en la cantera del Real Madrid de Fútbol seis años. Sí, seis años. Sí, sí. <ríe>
5: nunca llegué a ser nada, pero por lo menos lo intenté. <ríe>
1: pero bueno, eh, luego como ciclista también con 16 años estuviste ahí en un equipo que se llamaba Chamartín en Madrid, con, con gente que después eh, tuvo un recorrido importante como David Plaza, Félix García Casas y compañía, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Entrábamos juntos, eh, corríamos juntos y, y sí, la verdad, sí. Y, eh, también nunca... Siempre digo, ¿no? Porque luego aquí en Estados Unidos pues, eh, corrí dos años sin profesionales, pero claro, aquí hay niveles más bajos, ¿no? Pero nunca llegué a ser, era mi sueño, ¿no? Ser un poco profesional de, del Tour de Francia, ¿no? Pero bueno, como, como, como muchos ¿no? Nos, de nosotros somos deportistas truncados, ¿no? Mm. <ríe> que nunca hemos llegado a ese nivel, pero bueno, por lo menos aprendí muchísimo, ¿no? Y, y, y eso me ha ayudado mucho en estos años en trabajar con, con los deportistas, ¿no? Pues porque todas las sensaciones que por las que pasa un deportista, ¿no? Las he pasado yo. Entonces, con una mirada ya estás saliendo lo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Y, eh, eh, hablas el idioma, del ¿no? deportista, y esto, pues, bueno,
1: pues me ha ayudado muchísimo en mi carrera, la verdad. Oye, ¿cómo se produce tu incorporación a la Universidad de Denver, allá por 2008?
5: <risa> pues salí una plaza en, 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 en la clínica de medicina deportiva de la universidad para montar un, un laboratorio de fisiología y, y bueno, pues eh, me presenté hice una entrevista y, y bueno pues me cogieron mm. y, y hasta entonces
1: y luego el centro de medicina deportiva en el que trabajas sería lo que aquí conocemos como un car como un centro de alto rendimiento o, o tiene otros matices
5: más o menos pasa que tenemos abierto al público el, 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 abrimos uno en, tenemos varios campus en la universidad tenemos cuatro campus y abrimos uno en boulder pero hemos abierto otro que es, es más eh, más eh, integrado, no tenemos unos 10.000 metros cuadrados y pues, todo tipo de servicios de medicina deportiva y rendimiento, eh, donde sí trabajamos con todo tipo de deportistas eh, al, al mismo nivel que trabaja el centro alto rendimiento el, el, por ejemplo, el Comité Olímpico Americano lo tenemos a, a tres kilómetros de nuestro centro y hacemos los mismos servicios pero la diferencia es que nosotros abrimos las puertas al público en, en, en vez de que bueno, el Comité Olímpico Americano es solamente para los deportes de con los cuales también trabajamos y colaboramos ¿no? con el Comité Olímpico pero sí, eh, abrimos las puertas al público, eh, ah. la
1: verdad. Trabajas con, con Pogachar que ahora mismo es, eh, digamos, la punta de lanza, ¿no?, el exponente, el pico de, de la montaña, pero también trabajas con atletas, con remeros, con nadadores, con triatletas, eh, es decir, con gente de muchísimo nivel y que compite por lo más alto, ¿no?
5: Sí, en eso llevo, eh, pues eso, en estos 25 años pues he tenido la fortuna de trabajar con, con deportistas de, de, de mucho alto rendimiento, ¿no? Así como federaciones, también con el Comité Olímpico Americano y, y bueno, sí, ha sido, bueno, por ahora un viaje bastante bonito, eh, con mucho trabajo, eh, pero también eh, en, este, en estos últimos años me estoy centrando más en las investigaciones y, y a las dos cosas a la vez. La verdad es que eh, es difícil porque es como tener dos trabajos. Pero eh, ahora mismo el tema de investigación ahora está difícil a nivel económico porque no es nada fácil conseguir medios, eh, o sea, fondos, y medios tenemos de sobra, pero fondos es lo que falta. Y la verdad es que pues, pues, eh, eh, muchos de los fondos del, que, que tenemos, que, que, que entran en mi laboratorio por el tema del deporte, pues, pues van también destinados a la investigación del cáncer, en este caso, ¿no? lo cual, pues bueno, pues funciona la alternativa
1: En ese equipo de investig investigación del cáncer, eh, investigación, Ñigo, eh, recursos, eh, ciencia, vacunas, necesidades de primer nivel en los tiempos que nos toca vivir y necesidad y financiación, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Necesita, se necesitan mucho dinero y, y la verdad es que faltan. O sea, a veces la gente piensa que aquí en Estados Unidos estamos trabajando a un nivel enorme, ¿no?, y, y, y no es así necesariamente. A nivel de, de medios, pues sí, tenemos medios muy avanzados, pero a nivel de fondos estamos todos que, pues con muchos de problemas aquí en, en Europa, en, en cualquier sitio. ¿no? no es nada fácil.
1: Precisamente el sponsor del equipo de Pogachar y de Machín y de tantos y tantos que se irán incorporando a la estructura deportiva, en definitiva Emirates. Eh, está aportando, ¿no? Eh, financiación es parte también de lo que significa la sponsorización del equipo aportar a tu centro de investigación. Sí, sí,
5: correcto. Yo eso, eso pues eh, eh, bueno, una muy buena parte de, 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 de las aportaciones, pues eh, que van a hacer, pues yo, yo luego las, las, eh, las utilizo para hacer investigación, lo cual es uno de los también alicientes, ¿no? De que tuve la hora de trabajar con el equipo, de bueno, pues eh, pues bueno, pues necesito fondos y, y, y esto pues me ayuda, ¿no? Es el doble trabajo,
1: pero bueno, al fin y al cabo, eh, bueno, pues eh, yo creo que se sale ganando. Fíjense, en 2004-2005 ya estaba con el Saunier Duval de machín En 2012 estaba en el Garmin de Jonathan Bouters, el equipo que ganó el Giro de Italia con Ryder Hesjedal En 2018 ha vuelto con machín y con el United Emirates. Y es un hombre que nació en Vitoria hace 49 años, que se crió en Madrid... Con 20 años se fue a Estados Unidos a estudiar ciencias de la salud de la especialidad de medicina del deporte. Volvió a casa para doctorarse en la UPV y desde 2008 se incorporó a un centro de medicina deportiva en Denver, Colorado, donde trabaja con ciclistas, atletas, remeros, triatletas, etcétera. Ha creado ese equipo de investigación del cáncer. Enfermedades cardiovasculares y diabetes. Lleva tres años con Pogachar, habla con él a diario y dirige los pasos del que puede ser gran dominador del ciclismo mundial los próximos años. Ha sido para nosotros un honor establecer en directo, son las seis y 13 minutos de la tarde, este contacto con Denver, con Colorado, con Estados Unidos en el corazón del país. Doctor Íñigo Sanmillán, un placer enorme, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por el trabajo que está realizando.
5: Muchas gracias, un, un honor y un placer y os agradezco mucho la llamada, eh, de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias, un abrazo y muy buenas tardes para nosotros. Buenos días para ti, ya las 10 y 13 minutos allí, ¿verdad? Sí, correcto, 10 y 13 minutos. Pues a disfrutar de, del día, a esquiar todavía no es tiempo, ¿no? No,
5: en, en un mes ya empezarán los primeros copos, más o menos. Claro,
1: ahora no tenéis malas temperaturas por ahí, ¿no?
5: Sí, estamos teniendo, la verdad, pues unos 20-23 bueno. grados de temperatura todavía. Está Voy muy a, bien. En un mes ya cambiará todo. Pues
1: a disfrutarlo, sí. de verdad, Iñigo, Gracias, vale, un buenas tardes. Emilio.
5: Muchas gracias, Emilio. Agur.
1: Agur, gracias. Bueno, son las 6 y 14 minutos. Gracias, es un lujo. Neco, un vitoriano, ¿eh? fíjense de lo que estamos hablando, de la trayectoria del recorrido. Tenemos un minuto prácticamente para despedir, porque enseguida llegará el baloncesto. Hacemos un resumen un poco general... Esta entrevista, lógicamente, la vamos a guardar y tendremos momentos en el transcurso de la temporada para recordarla y, por supuesto, para insertarla en la página web de Radio Vitoria Deportes Magazine. Pero Nico, vamos acabando ya en lo que ha sido esta edición chiqui de nuestro Radio Vittorio
2: Deportes del fin de semana. Sí, la verdad es que es para sentir su punto de orgullo, ¿no? Que, bueno, un a la vez un vitoriano eh, esté ahora mismo con esas responsabilidades y desarrollando una carrera profesional de ese, de ese nivel.
1: Eso sí, todos los días la copita de Río Jalavesa de la Guardia, esa que no
2: falte. Que no falte. Él, bueno, pues evidentemente como doctor sabe que con moderación es algo que es perfectamente recomendable para mejorar y mantener la salud. Bueno, pues en primera división ha terminado el Atlético de Madrid 0, Villarreal 0. Recordamos que en el partido de la una, el Eibar ha ganado en Zorrilla, Valladolid 1, Eibar 2. Para esta tarde quedan a las seis y media, dentro de un cuarto de hora más o menos el Elche-Huesca y también el Real Sociedad Getafe, mientras que hoy cierra la jornada el Valencia-Betis a las nueve. En segunda división han terminado ya dos partidos Alcorcón 0, Zaragoza 0 y Mirandés 0, Ponferradina 1. Hemos eh, comentado que también está en juego un partido de la liguilla de ascendidos a tercera división desde las eh, territoriales vascas. Ahora mismo el Urgachi está cayendo, quedan 20 minutos para el final el Anaita el equipo local ha marcado el de momento único gol del partido de 1, Urgachi 0, recordemos que esto es una liguilla entre los tres eh, equipos ascendidos desde las territoriales sean Vascas también ha jugado un amistoso de pretemporada el conjunto femenino del Deportivo Alavés, Deportivo Alavés Gloriosas 1 Real Sociedad 1, y para concluir bueno, recordemos que en la etapa prólogo del de Giro de Italia la victoria ha sido para el italiano Ganna como prácticamente figuraba en todas las previsiones, el que fuera campeón del mundo contra el Ojo hace unos días en Monza, ha conseguido hoy ganar por delante de los principales favoritos, Víctor de la Parte se lo ha tomado con calma, el Alavés del CCC el único vez en este Giro de Italia ha entrado a 2 minutos 12 segundos del ganador en la Plaza 140 y por cierto, hablando de ciclismo Pensábamos que íbamos a tener buenas noticias otra vez desde Portugal, pero la cosa se le está complicando a Oyer Lazcano porque ha estado prácticamente 140 kilómetros en fuga junto al corredor del BH Smith, del BH Burgos. Pues eh, en el kilómetro 10 se han marchado por delante, han llegado a tener hasta 5 minutos de ventaja y a falta de 9 para Meta les ha echado mano, les ha echado mano el pelotón, así que bueno, pues otra vez lo ha intentado. Oyer Lazcano, el corredor vitoriano de El Caja Rural, que por cierto, recordamos esta semana, ya ha ganado una etapa en esta Vuelta Ciclista a Portugal.
1: Pues nada más amigos lo tenemos que dejar aquí, son las 6 y 16 minutos de la tarde, hacemos una parada y enseguida les dejamos con el previo del partido de baloncesto femenino que va a enfrentar a con el Zamora por nuestra parte nada más, volveremos mañana 2 menos cuarto con el previo del partido de fútbol entre el Deportivo Alavés y el Athletic. Un placer, saludos buenas tardes, agur
2: Sleeping in my bed, sleeping hey! in
1: my bed. Hey!